0: Comienza Caminos de María, dirigido por Eustaquio Masip entre
1: todas las mujeres.
2: Nuestra cordial bienvenida a Caminos de María Un programa realizado por el equipo de Radio María Nuestra Señora del Yedó de Castellón les ofrecemos hoy el capítulo dedicado a Nuestra Señora de la Candelaria, patrona de las Islas Canarias. Esperamos sea de su agrado.
1: Hasta la, arena, hasta la
3: arena, Virgen de Candelaria, la, más bonita, la más
0: Virgen de la Candelaria, Madre del Señor Jesús, haz que siguiendo a tu Hijo, para el mundo seamos luz. Haz que siguiendo a tu Hijo para el mundo seamos luz. Hasta tu casa venimos para verte y saludar. Recibe nuestra plegaria, gozo, dolor y cantar. Son estrofas del himno a la Virgen de la Candelaria. Esta advocación mariana tuvo su origen durante el siglo IV en Oriente y fue conocida en aquel momento como Nuestra Señora del Encuentro, con el tiempo se extendió hacia Occidente, llegando a Roma en el siglo VI. En este tiempo tenía un carácter penitencial. El origen de esta denominación de la Candelaria se debe a su referencia con la luz santa que ilumina a los creyentes. Se la relaciona con las candelas o los cirios que iluminan a los creyentes en su fe, en sus, en sus oraciones y les ayudan a descubrir el buen camino y seguirlo. De esta manera, avivará y reforzará su fe en Dios, y les conducirá hacia Él por la redención de Cristo. Esta festividad se celebra en el calendario litúrgico el 2 de febrero, y no debemos confundirla con la presentación en el Templo de la Virgen María, que se celebra el 21 de noviembre. En esta fecha de la Candelaria también se conmemoran la presentación del niño Jesús en el templo de Jerusalén tras el nacimiento en Belén y la purificación de la Virgen María después del parto, cumpliendo la normativa indicada por la ley del Antiguo Testamento en el Libítico. Cuarenta días después de la Navidad, Jesús fue llevado por José y María al templo de Jerusalén para ofrecer a su primogénito a Dios y cumplir el rito legal de la purificación de la Madre. Esta fiesta también es conocida como de la luz, de las candelas o de la purificación de María, Nuestra Señora. El motivo principal es el mismo en todas, el reconocimiento de Cristo como la luz del mundo, que es presentado por su madre en el templo ante el sumo sacerdote siguiendo la ley de Moisés. Es el Cristo que viene a iluminar al mundo y las candelas, las velas o los cirios son real y simbólicamente la evidente luz que trae Jesucristo a la humanidad para su salvación. Las imágenes que representan a la Virgen de la Candelaria tienen en común un icono de la Virgen que sostiene en su brazo derecho al Niño Jesús y con la otra mano una candela o una canasta con un par de candelas recordando la iluminación que nos da la fe en el Señor. Esta fiesta de la presentación del Señor es conocida por los griegos como hipapante y cerraba el ciclo de la Navidad. Con la reforma litúrgica de los años 1960 y 1969, con el Concilio Vaticano II, se restituyó la celebración de la presentación del Señor, que en principio era el ofrecimiento de Jesús al Padre en el Templo de Jerusalén como preludio de su entrega en sacrificio en la cruz. Hasta este momento era una fiesta de carácter mariano y a partir del concilio pasó a tener un carácter cristológico, por lo que hay que tener presente que el principal misterio que se conmemora es la presentación de Jesús en el templo y su posterior manifestación o encuentro con Simón. El centro de esta fiesta no es María, sino su hijo Jesús. La Virgen forma parte de esta fiesta en cuanto que lleva en sus brazos a Jesús y está asociada a esta manifestación de Jesús a Simeón y a la anciana Ana. Según el antiguo calendario romano, coincidía la purificación de la Virgen con la Epifanía. Cuando en los primeros tiempos del cristianismo se conmemoraba esta festividad en Jerusalén, se celebraba una procesión hasta la Basílica de la Resurrección de Constantino. En el Oriente Católico también se denominaba esta festividad como Virgen de las Lumbres, que sería el equivalente de la Candelaria. En la Edad Media ya se celebraba en Occidente la procesión con candelas y cirios encendidos y, cuando finalizaba, eran llevados a casa para encenderlos ante cualquier necesidad importante para la familia. Esta procesión con velas nos recuerda que la Virgen da luz a Jesucristo, luz del mundo, quien se manifiesta a su pueblo por medio de Simeón y de Ana. Empezó a llamarse fiesta de la purificación de Nuestra Señora, tanto en algunos lugares de Italia como entre los carmelitas y otras órdenes religiosas fundadas bajo la advocación de Nuestra Señora. La Candelaria se celebraba con su octava. El cumplimiento de este rito legal, en verdad, no obligaba ni a Jesús ni a María a cumplirlo por ser ellos quienes eran o son. Jesús, por ser superior a esta ley y María por haber concebido milagrosamente por obra del Espíritu Santo. Pero el cumplimiento de la ley de ambos constituye una gran lección de humildad para el género humano. Esta fiesta es también considerada como la coronación o culminación de la meditación anual sobre el gran misterio de la Navidad en la que el Hijo de Dios y su Divina Madre se nos presentan en un humilde y doloroso pesebre, es decir, en la extrema pobreza de los pobres, de los marginados, de los desterrados y de los olvidados.
1: Sorry.
2: El culto a esta advocación de la Virgen aunque se inició en Oriente en el siglo IV por el emperador Justiniano al decretar el 2 de febrero día festivo en todo el imperio de Oriente no alcanzó una gran difusión en Occidente hasta que se asentó en las Islas Canarias durante el siglo XVI Los primitivos habitantes de estas islas los guanches, rendían culto a una diosa pagana de nombre Chachirachi, que relacionaban con la estrella Canopo. Algunos historiadores consideran que también se la pudo relacionar con la diosa Tanit. Desde estas islas, al cristianizar la devoción que se rendía a la diosa pagana, se le puso a esta imagen el nombre de la Candelaria, y con esta denominación, cristianizada, se difundió por el mundo del momento. La devoción a la Virgen de la Candelaria se expandió especialmente por América y en todo lugar donde se establecieron los canarios devotos de esta Advocación de María. Allí buscaron la manera de entronizar en alguna iglesia local una imagen de esta Advocación de la Virgen. En el largo proceso de evangelización del nuevo continente los conquistadores y los misioneros que les acompañaban llevaban muchas imágenes de santos, ángeles y de la Virgen María y entre ellas la de la Virgen de la Candelaria. Los pueblos indígenas al aceptar el nuevo culto adaptaron y asimilaron la nueva religión que emergía con tanta fuerza y unieron sus signos paganos con las nuevas propuestas e identificaron en algunos aspectos a la Virgen María con la Pachamama o Madre Tierra, por lo que facilitó su expansión. Esta fiesta de la Candelaria abarca varios aspectos religiosos referentes a la Virgen María y a su hijo Jesús. Según la ley, los padres de los recién nacidos estaban obligados a presentar en el templo a sus hijos ante el sumo sacerdote representante de dios especialmente a los primogénitos los piadosos israelitas josé y maría tuvieron que cumplir con este precepto al nacer jesús en primer lugar a los ocho días circuncidaron al niño y le pusieron de nombre jesús al cumplirse los días previos de la purificación de su madre llevaron al niño a jerusalén y le ofrecieron en sacrificio un par de tórtolas o dos pichones a Dios. Cumplidos los ritos de la ceremonia de purificación... ...y presentación del niño, al salir del templo... ...se produjo el prodigioso encuentro con Simeón primero... ...y a continuación con Ana. Cerca de Jerusalén vivía un hombre justo, piadoso y santo... ...llamado Simeón, que esperaba que Dios consolase a Israel de la dominación extranjera. El Espíritu Santo le había revelado a este hombre que no moriría sin haber visto antes al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu, se acercó al templo. Cuando los padres entraron con el niño Jesús en sus brazos, se acercó Simeón, tomó al niño en sus brazos y empezó a alabar a Dios y a hablar del niño, diciendo... Ahora, Señor, puedes, según tu palabra, dejar que tu siervo se vaya en paz. Porque han visto mis ojos tu salvación, la que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz para iluminar a las gentes y gloria de tu pueblo Israel. José y María estaban admirados de lo que se decía de Jesús. Simeón los bendijo y le dijo a María, su madre este está destinado para caída y elevación de muchos en Israel y como signo de contradicción a ti misma una espada te atravesará el alma, a fin de que queden al descubierto las intenciones de muchos corazones Simeón ya le anuncia a María su no demasiado lejano momento de sufrimiento de y por su hijo Simeón hombre profundamente religioso, deseaba y esperaba la llegada del Mesías. En su canto proclama al niño como gloria de Israel, luz y salvación de toda la humanidad. También había una profetisa llamada Ana, de la tribu de Aser. Era mujer de edad avanzada. Casada en su juventud, quedó viuda pronto y vivió hasta los ochenta y cuatro años. No se apartaba del templo, sirviendo a Dios noche y día, con ayunos y oraciones. Presentándose en ese momento, comenzó a alabar a Dios y a hablar del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Estos encuentros con Simeón y Ana en el templo nos dan a entender el aspecto sacrificial de la celebración y la comunión personal de María, con el sacrificio posterior de Cristo. La piedad, la perseverancia confiada en Dios, la alegría exultante de los dos ancianos, confortaron a María y a José. Este cántico de Simeón asombró a los padres de Jesús. A María, estas cosas, referentes a su hijo y a ella, le abrían a la reflexión e hizo como con lo que vio de los pastores en la adoración en el nacimiento en Belén. Guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. María oculta estos prodigios y acude humildemente a purificarse para cumplir como cualquier otra mujer. Cuando se reza el cuarto misterio gozoso del Santo Rosario, titulado «La purificación de la Virgen María», y presentación del niño Jesús en el templo, nos invita a contemplar y meditar la presteza con que José y María cumplían los mandatos o leyes, las tradiciones o las devociones del pueblo de Dios establecidas en la ley, y, sin pensárselo dos veces, ellos se sentían obligados a cumplirlas. María, al ofrecer las tórtolas o los pichones para el sacrificio, como manda la ley para los pobres, en realidad está entregando a su Hijo, al verdadero Cordero, al Redentor de la Humanidad, que será sacrificado en la cruz.
4: Gran de delaria y hermosa, brillante lucero, si te aparecida, es dos de febrero, grande y hermosa, brillante lucero, si te aparecida, es dos de febrero.
3: Y hermosa, brillante lucero, y te aparecida en el túnel de febrero.
4: Candelaria hermosa, brillante lucero, fíjate te aparecida.
2: Les recordamos que están ustedes escuchando la advocación dedicada a Nuestra Señora de la Candelaria dentro del programa Caminos de María en Radio María.
0: Entre las advocaciones incluidas dentro de la Virgen de la Candelaria está la de Nuestra Señora de la Luz o Iluminada. Hace referencia bajo esta advocación al alumbramiento de Cristo y lo que para los creyentes significaba y significa el nacimiento de quien es la luz. Él, la luz, aportó al mundo la verdadera luz, la luz del Señor, la luz que es Cristo el que alumbra los corazones y las almas, la luz santa que nos permite seguirle por el buen camino hasta alcanzar la perfección, avivar la fe y con y por su misericordia lograr la salvación por la redención de Jesucristo. Esta imagen de la Virgen se venera en la Basílica de Nuestra Señora de la Candelaria en Tenerife y es la Santísima Patrona del Archipiélago de las Islas Canarias. Al santuario que estaba donde ahora se encuentra la actual Basílica, llegaban cientos o miles de navegantes en su paso hacia las Américas. De aquí se llevaban imágenes al otro lado del océano para convertir o cristianizar a los indígenas americanos. Esta imagen mariana era muy popular entre los marineros, que la consideraban como abogada, intercesora y protectora más allá de los mares, instalándola en ocasiones junto a los timones de las naves, junto a los mástiles o en las popas de las naves. Según la tradición y la leyenda que relató fray Alonso de Espinosa, la Virgen se apareció en el año 1392 a dos pastores guanches, aborígenes de estas islas atlánticas, que estaban pastoreando su rebaño e iban a encerrar el ganado en unas cuevas. No se conoce exactamente la fecha, pero debió ser a finales del siglo XIV. Cuando los dos pastores alcanzaron la entrada del barranco de Chimixiai, se sorprendieron de que los animales del rebaño se detuviesen por algo que no les permitía seguir paciendo o entrar en las cuevas. Uno de los pastores se acercó y vio, sobre una de las rocas del lugar, cerca del mar, una imagen de madera de una mujer de un metro de alta que llevaba una vela encendida en su mano izquierda y en su otro brazo llevaba un niño. El niño entre sus manos llevaba un pajarito de oro. Como los hombres tenían prohibido acercarse a hablar a las mujeres en el campo, le hicieron señales para que se alejase y dejase pasar el rebaño. El pastor, por querer apartar a la mujer, hizo un gesto con su brazo y éste se le quedó rígido, helado y sin movimiento. El otro pastor sacó un cuchillo e intentó agredirla, pero se autolesionó con el cuchillo, los dos pastores, aterrados por estos hechos, escaparon en dirección a Chinguaro, a la casa de Mencei Acaimo, el rey del lugar. El Mencei y sus consejeros fueron al lugar para comprobar qué era aquello tan extraño. La mujer no respondía a sus preguntas y ellos no se atrevían a tocarla. El rey Guanche, decidió y ordenó a los pastores heridos que fuesen ellos los que la recogieran para llevarla a su palacio. Sorprendentemente, al tocarla los dos pastores heridos sanaron de sus heridas. Entonces el Mencei entendió que aquella mujer con un niño en brazos era algo sobrenatural y él mismo quiso llevarla en sus brazos. Al cabo de un rato de llevarla tuvo que pedir ayuda a los demás porque la imagen pesaba demasiado para él. Durante un largo tiempo esta cueva de Chinguaro fue utilizada por los cristianos nativos, si lo deseaban, como lugar de enterramiento para permanecer al lado de la Virgen eternamente. Un adivino aborigen, Guadameñe, pronosticó tiempo atrás que Dentro de unos pájaros grandes de blancas alas Vendrían a la isla por el mar Otras gentes que se habrían de enseñorear de ella Estas predicciones formaban parte De las creencias ancestrales del pueblo guanche Los mencelles, siendo conocedores del tema Acordaron pactar que si alguno de ellos Fuere atacado, los demás le prestarían Su ayuda en caso de
3: peligro
2: Antes de la conquista de las Canarias estas islas fueron visitadas por europeos en expediciones de reconocimiento a veces para apresar esclavos y en otras por religiosos en su afán evangelizador antes de que fueran conquistadas y anexionadas por naciones colonizadoras. Por esto se creó un obispado en Telde, Gran Canaria. Se cuenta que la imagen de la Virgen de la Candelaria Posiblemente la llevaron frailes mallorquines y entre los guanches se la identificó fácilmente con el sol de Magic y también con la madre de los dioses, Chachirachi. Los pastores guanches llevaron la imagen de la mujer a una cueva cerca del palacio. Un joven llamado Antón, que había sido esclavo de los castellanos invasores de las islas y que vivía en Sevilla y había logrado escapar y regresar a su isla reconoció la imagen como la de la celestial imagen de María Él confesó al Mensei que había sido bautizado en la fe cristiana durante su cautiverio y era creyente De esta manera Llegaron a conocer los guanches a la Virgen María... ...como la madre del sustentador del cielo y tierra... ...y la trasladaron a la cueva de Achbinico ...para veneración pública. En el lugar que apareció la imagen... ...existe ahora una gran cruz... ...y donde el mencey pidió ayuda para llevar la imagen... ...actualmente existe un santuario... ...dedicado a la Virgen del Socorro... ...la primera cueva... ...en la que depositaron la milagrosa imagen... ...hoy en día es una capilla... ...la talla original de la Virgen de la Candelaria... ...según cuenta Fray Alonso de Espinosa... ...nos la presenta así... ...es una talla de cinco palmos de altura... ...un metro más o menos... ...contando con la peana... ...en que apoya los pies... ...su posición era de pie con la cabeza recta y mirando al frente, teniendo en el brazo derecho al niño Dios, desnudo, las piernecitas dobladas y los brazos también. Este aprisionaba por las alas un dorado pajarito de moñita o peineta y por último la imagen del niño tenía la cabeza ladeada a la derecha y miraba algo que estaba a los pies de la madre. El brazo izquierdo de la Virgen en posición inverosímil sostenía al niño y en la mano izquierda, que se presentaba en posición cerrada y muy natural, tenía un trozo de vela como de geme de color verde que daba a entender que podía aumentarse con otro a voluntad. Y por último apoyaba la planta de los pies sobre una tabla redonda o peana como de 4 centímetros de altura, pintada de color encarnado, descubriéndose la parte externa del pie izquierdo que salía un poco del diámetro de la peana. La indumentaria la constituía una túnica dorada, imitando el color amarillo, desde el cuello hasta los pies, haciendo el talle un cinturón cerrado azul, como de 2 centímetros de ancho. El manto, también de azul oscuro, salpicado de flores de color oro, le caía desde los hombros por uno y otro lado del cuerpo, sujetándolo sobre el pecho una traba de cuerda encarnada. La parte del pie que se dejaba ver por los bajos de la túnica presentaba calzado un chaplín cerrado de color encarnado. La cabeza de la santa imagen la adornaba una hermosa cabellera partida por la mitad, cayendo sobre los hombros en seis ramales tendidos por la espalda. El rostro, muy proporcionado con la estatura, era ligeramente ovalado, adornado con rasgados ojos, boca pequeña y bien plegada, y con unas hermosas sonrosadas mejillas. La imagen está adornada en el cuello del vestido cinturón en los extremos de las mangas y al pie de la túnica con unas letras que aún en la actualidad no ha podido entenderse su significado la imagen fue robada por los españoles pero fue devuelta al creer que la peste que se propagó por las islas fuese debida a este robo sacrílego una vez conquistada la isla como los indígenas tenían muy arraigada la devoción por la Virgen, en 1526 se edificó el primer santuario dedicado a la Virgen de la Candelaria. Este santuario es uno de los más visitados de España. Esta Virgen de la Candelaria pertenece al grupo de las famosas y milagrosas Vírgenes Negras, nombre dado por el color oscuro de su rostro y manos popularmente se la conoce como la morenita los colores predominantes en esta imagen son el blanco, el azul y el dorado los tres colores marianos el papa Clemente VIII en 1559 nombró como patrona de Canarias a esta virgen y en 1867 el papa Pío IX la declaró patrona principal del archipiélago canario. Fue coronada canónicamente el 13 de octubre de 1889 por el obispo de Tenerife, don Ramón Torrijos, como la quinta imagen mariana de España que fue coronada canónicamente. Esta imagen de la Virgen está instalada en lo alto del altar camarín al que pueden acceder los fieles durante el día cuando finalizan las misas. Los fieles canarios y quienes vienen de visita acuden a los pies de Nuestra Señora a rezarle, pedirle mercedes o para agradecerle sus favores. Además de la fiesta en su honor el 2 de febrero, el 15 de agosto también asisten los fieles a la basílica conmemorando la fiesta patronal de Canarias.
4: Nos quedamos con ganas de escuchar tu voz Nos quedamos con ganas de aprender de ti Fue tan breve tu espacio, fue tan larga tu espera Fue tan grande el dolor Eres llena de gracia, eres el amor Eres madre perfecta de nuestro Señor que has querido quedarte y guardarnos muy dentro de tu corazón. María, madre de mi Señor, te llamamos bendita, la sierva elegida por la mano de Dios. de Cristo nuestro salvador
2: Les recordamos que están ustedes escuchando... ...la advocación dedicada a Nuestra Señora de la Candelaria... ...dentro del programa Caminos de María... ...en Radio María.
0: A primeros de noviembre de 1826... ...la imagen de la Virgen desapareció en medio de un fuerte temporal de lluvia y viento por lo que los padres dominicos encargaron una nueva imagen al tallista Ramón Torrijos, que fue bendecida en el año 1830. La Basílica y Real Santuario de Nuestra Señora de la Candelaria es el primer templo mariano de las Islas Canarias y está ubicado en la plaza dedicada a la patrona de Santa Cruz de Tenerife. Se inició su actual conjunto arquitectónico el año 1949 y se terminó en el año 1959. A través de la historia han sido varios los templos construidos en honor a la Morenita. El primero y más importante lo llevó a término el obispo de Canarias don Bartolomé García Jiménez en 1668. Era un templo amplio de tres naves y una torre alta. El 15 de febrero de 1789 un incendio lo destruyó totalmente. Muy pronto los dominicos se ocuparon de que se reconstruyera de nuevo el templo y el convento. Para ello los religiosos trasladaron la imagen de la Virgen a un ala del convento en 1803. La falta de fondos hizo que se paralizaran las obras. En 1826 es cuando desaparece la imagen original de la Virgen a causa de unas fuertes lluvias, y en 1836 los dominicos abandonaron Candelaria debido a la desamortización de Mendizábal no regresaron hasta el 9 de julio de 1922, momento en que se reanudaron, en parte, las obras. En varias ocasiones se pretendió continuarlas, pero a causa de la situación política y social de país y de las guerras volvieron a paralizarse. En el año 1948, Monseñor Don Domingo Pérez Cáceres promovió la construcción de un gran templo y se iniciaron las obras un año más tarde con el sufragio y apoyo de los fieles de todas las islas del archipiélago, con limosnas, donaciones y muchas colaboraciones personales. Con este objetivo se trabajó durante diez años. Por fin, el 1 de febrero de 1959, se consagró la Basílica en una solemne ceremonia religiosa presidida por el nuncio de su santidad en España, Monseñor Antoniuti y el señor obispo don Domingo Pérez Cáceres. Este mismo día la imagen de la Santísima Virgen fue trasladada en solemne procesión desde el Real Convento de los Dominicos hasta su nuevo Templo Basílica. Previamente se realizó una gran ofrenda floral con multitud de gente procedente de todas las islas e incluso desde la península. Son muchos los personajes ilustres o famosos de todos los estamentos sociales que se han acercado hasta esta basílica para visitar a la Virgen de la Candelaria. El año 1972 la imagen fue restaurada por el escultor canario Ezequiel de León. En su trabajo modeló un cuerpo completo de brazos fijos, tallado en madera de cedro y encoló la cabeza de la imagen convenientemente al cuerpo. Luego la policromó y conservó el texto tradicional escrito en su vestido aún no descifrado. El trabajo de restauración fue impresionante y su belleza y perfección merece inmortalizar a su restaurador, según expertos en restauración y arte. Entre las curiosidades de esta imagen llama la atención que el niño Jesús está recostado sobre el brazo derecho de la madre cuando normalmente se pone en el brazo izquierdo. Otra curiosidad son las letras escritas en los ropajes de desconocido significado. La Basílica está declarada por el Gobierno de Canarias como Bien de Interés Cultural desde el 19 de abril de 2005, según expediente iniciado por la Dirección General de Bellas Artes y Archivos del Ministerio de Cultura de 11 de abril de 1983, con categoría de monumento. Fue declarada como Basílica Menor el 24 de enero del año 2011 por el Papa Benedicto XVI y Real Santuario Mariano y Real Convento desde tiempos del Rey Felipe III.
2: contemplar este santuario desde el exterior destaca su torre de campanas de 45 metros de altura dominando el horizonte de Candelaria y su entorno y dos torres en su fachada de 35 metros. Este templo tiene capacidad para albergar unas 5.000 personas. En su interior está decorado con policromía simbólica con tonos atribuidos a la Virgen. Tiene una cúpula o cimborrio de gran luminosidad como Evocando su nombre. El altar mayor presenta un retablo enmarcado con la hornacina o nicho que contiene la imagen de Nuestra Señora. El mural del presbiterio presenta dos planos, uno terrestre y otro celestial, con figuras alegóricas y terrenales. Diecinueve figuras en actitud piadosa suplican clemencia entre las que se ven hombres, mujeres y niños. El estilo arquitectónico de esta basílica es neoclásico y neocanario. Adosado a ella encontramos el Real Convento de Nuestra Señora de la Candelaria, regido por la Orden de los Padres Dominicos. El conjunto es obra del arquitecto José Enrique Marrero Regalado. Una capilla muy visitada es el camarín de la Virgen que está situado detrás del altar mayor y se accede por unas escaleras para visitarla de cerca a realizar el besamanto de la Virgen. Otra capilla muy importante dentro del templo es la capilla del Cristo de la Reconciliación. En esta capilla encontramos un Cristo de increíble calidad artística por el dolor que refleja su cara y la factura de todo el cuerpo del Crucificado. En esta imagen se identifica su aspecto sindónico, es decir, siguiendo la opinión de cómo se produjo la crucifixión con los datos de la Sábana Santa de Turín. Esta capilla es la penitencial de la Basílica y está dedicada a las confesiones. Cabe destacar, a nivel artístico, las vidrieras con escenas de la vida de la Virgen, escenas de la aparición de Nuestra Señora a los guanches y las que representan a ángeles y humanos. En cuanto a pinturas, murales y lienzos, destacan un lienzo al óleo en la nave del Evangelio con una escena del padre Anchieta, otra escena del primer santo canario, el santo hermano Pedro, los ángeles de la capilla mayor. Y una última cena en la capilla del Sagrario, con una multiplicación de los panes y de los peces en la escalera de acceso al camarín. El cariño y respeto que los cinefeños tienen a su santa patrona se extendió a los habitantes de todas las islas del archipiélago canario. Prueba de ello es cómo sembraron y asentaron por el mundo la devoción a su Virgen de la Candelaria. Los canarios, que fueron sobre todo a América, llevaron en su corazón a su Virgen y difundieron su devoción entre aquellas gentes de tierras lejanas. Prueba de todo ello es que existe la identidad de la Candelaria en muchas localidades de toda América, Oriente Próximo, Italia y en diversas regiones de España. La devoción y el cariño del pueblo canario por su Virgen de la Candelaria lo demuestran cada día al acercarse al santuario para pedirle su consejo, su protección, su ayuda, a fin de imitarla en sus virtudes para agradar más a Dios. Es lo mismo que hacen los hijos de Dios de todo el mundo. Buscan que la paz, la alegría, la solidaridad en el compartir y la aceptación de la voluntad de Dios nos unan a la Madre y, por supuesto, al Hijo, el que siempre está presente junto a ella o ella con él. María, la Purísima a los ojos del Padre, quiso ser purificada para que nosotros, pecadores, veamos la importancia de vivir en la gracia de Dios. Estar y ser limpios a los ojos de nuestro Padre y, de no estarlo, humillarnos y acudir a reconocer nuestras faltas y pecados en la confesión. La Virgen María hace de intercesora nuestra ante su Hijo y ante el Padre y nos lleva de la mano para acercarnos a la divinidad con la poderosísima ayuda del Espíritu Santo de Dios.
1: Cristo vino transformado en la sangre del Señor. Cristo nos dice, tomen y coman, este es mi cuerpo que ha sido entregado. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía presencia del Señor Eucaristía milagro de amor Eucaristía presencia del Señor Cristo en persona nos viene a liberar de nuestro egoísmo y la división fatal. Oh, un gran prodigio de Cristo sabe y bueno para alimentarnos con su
0: Oración a la Virgen de la Candelaria. Virgen, Madre de Dios y Madre Nuestra, Virgen luminosa de la candelaria, de la luz e iluminada, con la confianza de un buen hijo hacia su madre, te ofrecemos nuestra vida y persona para que a través de ti nos llegue la luz de tu amantísimo hijo, nuestro Señor Jesucristo, para que también la irradiemos a nuestros hermanos, quienes no la conocen o ignoran y que tanto la necesitan. Te pedimos, Madre y Señora, intercedas ante tu Hijo Dios Jesucristo por nuestras carencias y necesidades según convenga y disponga junto a Dios Padre y Dios Espíritu Santo que en toda la eternidad gobierna en el mundo. Cúmplase su voluntad, así sea.
1: el Señor, el señor es mi pastor, es mi pastor Nada me faltará. El Señor, el Señor es mi pastor, es mi pastor. En pastos delicados él me hará descansar, junto a aguas de reposo, él me pasto.
2: Terminamos aquí el capítulo dedicado a nuestra Señora de la Candelaria de Canarias. ...dentro del programa Caminos de María... ...si desean colaborar con nosotros... ...pueden hacerlo a través del siguiente correo electrónico... caminosdemaria@radiomaria.es. Si desean volver a escuchar esta advocación... ...pueden hacerlo desde la página web de Radio María... ...sección podcast... ...para peticiones pueden llamar al teléfono... 91 822 10. El equipo de Radio María en Castellón... ...Nuestra Señora del Lledó... Se despide deseándoles que el Señor y la Virgen les bendigan.
1: María, llena de gracia. El Señor está contigo.
4: Han escuchado en Radio María, Caminos de María.
0: ...dirigido por Eustaquio Masip...